0: 二三四，道理我都懂
1: ，就是想胡来
0: 。大家好，欢迎来到不许胡来，我是野人，我是来野。嗯，今天我们还请到了一位重磅嘉宾，
1: 万里迢迢从香港专门跑过来陪我们录音。哎
0: <笑>，就是我们著名的播客大户，是你的
1: 光光啊！大家
0: 好，我是光光。<笑>为什么叫光博呢？就是因为他是博士，对对吧？比如我们那个大杰子博士，就叫杰博、嗯
1: ，读了八年的博士，博
0: 士，哎，对，对对<笑>光博不是啊，光博是在读，<笑>嗯对
1: ，对吧？嗯
0: ，呃，而且呢，还是一个这个山东大姑娘。
1: 今天看见光博，我惊了，到门口一看，感觉他的腿到了我的腰，<笑>怪不得平时喊我小柯基，我觉得还挺对的。不是我喊的
0: ，<笑>我喊，我喊的，确实是啊，真的就是走在街上是一条亮丽的风景线，对，就是光博身高一米八的一个山东大姑娘，非常的耀眼。
1: 但我今天也特开心，因为我是上午才知道你要来嘛，也是特别突然，嗯、然后结果下午就见着人了，
0: <笑>说明现在这个交通很发达呀。嗯啊、嗯，我也很
2: 精细、嗯
0: ，这也挺好。然后我们今天聊点什么呢？容貌焦虑
1: ，还有年龄焦虑、生育焦虑，这是我的焦虑啊。嗯、我的三个三大焦虑，你们的焦虑不太一样
0: 我我。我说实话，我也焦虑，就是我这个容貌也很焦虑，真的就是，就毕竟老了嘛，又老了，又胖了，又老又胖，还要秃还要秃了，我这头发就虽然现在看起来这个头发就靠这个现代化的科技啊，高科技烫一烫，感觉还多一点嗯，靠刘海对对对，靠刘海但实际我自己也知道，就是头发就越来越少，越来越稀疏。嗯啊，因为我爸其实就是一谢顶，对吧？你看我爸，我爸特逗。是我爸原来特帅，就年轻的时候特别帅，就是当代这个谢贤。
1: <笑>谢贤也
0: 不是特帅吧？
1: 你是想说他让谢霆就是他现在那个发型很像谢贤，就是、
0: 年轻的时候就刘德华、嗯、啊啊！你就就像特像刘德华，
1: 那你这继承的基因不太不老的那个岁数
0: 就有，就变形了，变样，然后脑子就秃顶了、嗯。然后他秃顶，一般我是觉得你要秃，你就提全秃瓢不得了吗？他还不。他还非常倔强的把剩下那几根毛抓了一个小辫子，就不伦不类。但是我也不好意思说什么，就就这样吧。然后我觉得以后我老了可能也会这样
1: ，最后的倔强，最后的挣扎。
0: 对啊，所以就是你比如说我跟莱爷我们俩刚认识的时候，我一百五十多斤，嗯啊，然后那会儿还年轻嘛，照出来相片有模有样的
1: 。你现在多少斤
0: ？我现在一百快一百七了嘛，就长了二十斤。十斤吧，十多斤吧。
1: 嗯，我也差不多。我那时候九十多斤、啊，现在直奔一百一。
0: <笑>就是我现在翻看出，就我们俩刚认识那会儿的照片啊，哟，那会儿就精神小伙儿，那会儿烫的头也特别的那个 fashion 啊，然后穿的衣服也特别 fashion，、嗯、然后我就还把当年穿的衣服翻出来，我又穿。我不知道是衣服的问题还是我的问题，就烫就显土。就太土了，就完全不一样那种感觉。嗯、那会儿
1: 一胖毁所有，不
0: ,<笑>不是那会儿我们俩都特别 fashion， 就他也打扮的皮儿啪的，<笑>然后加上他可能修图，嘎嘎修，修完了以后拿出来特好看，<笑>真敢
1: 说，啊？对呀，怎么回事？怎么
0: 回事？甭说，然后然后现在呢，就是照出来以后我就不爱照相，现在我不爱照相原因就是，哎呀，照出来不像个样子。就回不去了，就感觉确实是，就是你再瘦吧，你脸上这些褶啊、皮肤的状态啊什么的，就都不太行了。就我也是有，所以我当时还为做以做节目为名去做了一个光子嫩肤嘛。嗯
1: ，我都人生中第一次做光子嫩肤，他竟然跟我一样也去做了
0: 。我当时觉得，如果好的话，过一阵儿就是天凉快点，我可以再做一个疗程
1: 。<笑>你看，还是有包袱的<笑>。
0: 没办法，那怎么办啊？就是你，你现在你你回不去就只能想象一些。所以我很理解，我很理解做医美的人大家是怎么想的。所以我觉得这个焦虑是每个人可能都会有。
1: 对，所以让我这个焦虑大户
0: 。哎，来也真是焦虑大户，来也真的，你说说吧。
1: 我罗列一下说说，我现在先说外貌啊，年龄、生育咱先不说、嗯。我现在外貌焦虑这方面呀、啊，我觉得我头发要秃了。我觉得我身材要发福了，我觉得我嘴巴有点凸<笑>，我觉得我双眼皮儿一睡就变单眼皮儿，然后还觉得我胸有点
0: 小，<笑>我还觉得我怎么觉得我睡一说好像自己觉得哪哪都丑<笑>，但拼凑在一起就特别好。你就这么夸你？<笑><我><笑>咱一个一个说啊，<笑>咱一个一个说。比如头发这块儿，就是咱俩都比较头发偏软、呃，嗯，都比较秃，对。那咱俩孩子以后头发这块想必也不会太好。<笑>这个确实是。然后第二个是什么？身材？身材？你一直这样，就是以前也这样，九十斤那时候也这样。我九十斤的时候挺瘦的，也焦虑。我记得那会儿我们俩刚好了没多长时间，就几个月吧。然后有一天，我们俩说去哪儿约着吃饭，然后他在我前面走，我在他后面走，我就觉得说哎，这是来也吗？就想半天，我也不敢不好不敢过去打招呼，然后我就觉得看着像，然后就看着那个腿，就当时还穿着一条短裙，我是这么粗的腿，配上这么瘦的上半身，那一定是来也，我去啊！<笑>然后我就勇敢地过去跟他打招呼<笑>，他在家就
2: 这
1: 样说你、啊，<笑>没事让你随便说，反正我都会减掉，<笑>就让他现在放开了说开心。所以就是说
0: 你现在跟那会儿就,<笑>、嗯、就没什么太大的区别，我是觉得
1: 。我现在
2: 整体的印象就是特殊啊
0: ，哦、呃，然后所以我不想让他减肥，就有的时候我觉得脸上肉多一点啊什么的就，就就挺好的
1: 。他是真心想让我长到一百二。<笑><笑>
0: 而且来也是属于他为了减肥吧，他真的挺豁得出去的。就比如说他天天就是吃沙拉，然后玩命运动，在家里头就是家里头这些设备全都玩了一遍，什么那个那个 Pico 就是 VR 的那个打拳，嘎嘎打拳。然后后来不不不解恨，又买了一个那个 Switch 的那个打拳的，什么 Box 二什么
1: ，Boxing 二对 Boxing， 然后天天
0: 也是打拳，打的分儿特高。然后后来又不解恨，然后练 keep，keep keep 练格斗，然后就跳起来袭击，跳起来拿膝盖肘击我，然后什么练习什么，把我摁在地上拿拳头锤，然后就天天就跟客厅上那耍，跟那哈综合格斗，就练的非常让我害怕
1: 。<笑>然后我就差不多就这这个月、啊、立马就开始姨妈就变了，就我跟你说，我姨妈正常是七天，嗯、这个月就剩三天。
2: 但实际上，这个是跟吃有关的，嗯，还是要调整饮食的结构。我去查的时候就说，他天天吃沙拉，那肯定不
1: 行。不是他天天吃沙拉，可是我可是我三个月了、哦，我天天吃沙拉，天天运动，然后瘦了两斤
0: 。啊、哦，这个是,<笑>是为什么呢
1: ？这是为什
2: 么呢？肯定哪里出问题了？这是为什么呢？你要想要局部瘦哪一个部分的话，也可以考虑一下，比如说练腿，或者是其实我听下来感觉你更需要的是塑形，而不是说盯着那个体重的那个数字。嗯、对，我说让他倒立
0: ，就利用这个地球引力把腿上的肉就是流到脸上。<笑><笑><笑>什么鬼？就搁家捣乱，<笑>这行不行？行个屁！怎么说？我觉得顺其自然嘛，你不用焦虑。我觉得天天运动是好的，嗯、但是呢，你得。我这是为了节
1: 目效果，但其实还好，我觉得我没有特别焦虑
0: 。正常吃饭还好吧？你天天上秤称啊
1: ？上秤称怎么了？每天一睁眼
0: 就上秤称，称完拉完屎再称，屎<笑>前称一次，屎后称一次，其实是称的是屎。
2: <笑>可以每天固定一个时间
1: 称。<笑>然后我还有一个就是外貌焦虑的一个特别严重的点。就是我很不能接受我的丑照被发进群里边去，所以我特别不能接受
0: ，野人老这
1: 么干，而且他特别喜欢拍我丑照。我
0: 哪就每天看你丑照啊？那是
1: 因为后来我跟你发了几次标，你不敢发
0: 了。所以我现在可爱发了，我手机里都没他照片，就是因为我照了他就给我删了，我照了他就给我删了。就没有就没有，后来我就不照了，因为照完了以后就全是负反馈，我就不照了
2: 。<笑>我感觉这个中间是不是有一些认知的偏差？就是你觉得丑，但是别人觉得就非常美
0: 。对啊，我就觉得特别美，但他不承认，他不相信。然后照相的时候，兰也可逗了，就比如我们俩照相，必须得是我拿着手机。
1: 因为我可以躲在后边
0: ，对，然后显得我脸很小。然后我其实就是一个无情的按键机器、<笑>拍照机器，就我并不能调整这个手机怎么样，我只能拿着他跟那儿摆姿势，然后说好，现在可以照了，然后我就摁照相。
1: <笑>哎，但很奇怪的是，你发现没有？我平时那么有就是上镜包袱的人，上一次咱录视频时候，咱录那期节目我还还挺顺的。嗯<音>一次性就录下来了
0: ，嗯，嗯好吧，是是是是是，但其实你要拍视频，你就不能有包袱，我觉得，要不然的话，你每一个我就是给自己
1: 做了很多心理工作，我心想，我都要拍视频了、嗯，我就不要那么计较，都已经这样了，然后做了好多好多工作，然后还真的成功的就把那个包袱
0: 给给压下去了。经常我们俩比如出去玩去什么的，我照了二十张，比如比如二十张，然后他给我删的一张都不剩。<笑>
2: 这倒也可以理解，<笑>感觉他拍是不如自拍能找到那个好
1: 看的角度的、嗯。对你不知道我哪个角度好看，我谁当我整别人？我就知道个屁，你就是个自拍杆而且男生真的很奇怪啊、哦，他连你的衣服他都,都记不住。哦，但是这个是男生的一个特别普遍的一个现象，就是有时候我这个衣服，比如说我那天穿了一个粉色上衣，然后他一见我眼前一亮啊，这衣服真好看。结果我就觉得，嗯，既然你喜欢这件衣服，那改天出门的时候就隔了两天。我说出门时候穿那件吧，我就问他，我说我是穿这件呢，还是穿那件粉色的呢？他说，嗯。哪件粉色的？色的<笑>我说你前两天夸好看那件啊啊？哪一件有吗？<笑>然后哇，我都觉得他可能那些那些夸都是随口那么一夸，<笑>技巧性的讨你开心，根本就就没放眼里那种感觉
0: 。哪件粉色？就<笑>因为你有很多件粉色的
1: ，就一件，我粉色很少，我粉色就这一件睡衣，其他很我就粉色的睡衣多，我出门的没什么粉色衣服、啊。就一件哦
0: ，是那件短短短款的，对吧？你终
1: 于想起来了
0: ，<笑>不一定真的想起来。了。<笑>我觉得是因为女生的衣服还是比较多的，你看我就那么三件衣裳来回穿，对吧？我是一周七天，我是一件衣服穿两天。<笑>然后周日不出门，不用穿衣服，然后三件衣服来回穿就可以了。<笑>真的吗
1: ？<笑>差不多，我我我觉得夏天衣服得穿一天一洗吧。我要给他洗衣服，说他他那件不用洗，不用洗，我
0: 明天还穿。<笑>因为每天都换的话，可能不够这衣服，所以有的可是衣
1: 服洗了，第二天立马干了呀！你这什么借口？<笑>咱又不是天天洗衣服。就是因为你这种你衣服不勤洗，我才给你攒着
0: 的<笑>。所以有的时候，你比如说抄油杯的时候，看我比如我跟波哥我们俩穿了一样的衣服，并不是因为我们俩诚心穿一样的衣服，
1: 因为你俩不换衣服
0: 。对，就是因为他是永远的那两件衣服，我可能比较多一件，我三件来回穿，就是对吧？你就想很容易撞车，很容易撞车。所以男生的衣服上真的没有，就不我,我。前两天买了一条裤子，嗯，主要还是以功能性为主，就凉快对吧？穿着凉快那还是我那我同事强烈给我推荐的，说要功能，你看我这穿的多凉快我这个对吧？一百八十斤穿着都不显胖
1: ，<笑>你看人家还是有一点点好看的追求的，我觉得女我觉得他没有女生买衣服不考虑，我反正我是不考虑材质，不考虑什么，只考虑好不好看。你呢？哦、我。
2: 看、嗯，还是先看好不好看吧，其次都好说
1: 。嗯、对，就是如果好看基础上质量好的话，当然更好。但是如果说质量不好的话，我也会咬咬牙，为了它的好看就买它。
0: <笑>行，我咱们俩都说完了。嗯，那个说说光博，你又没有什么焦虑？
1: 从、哦、
2: 身材和
0: 对，就是你这个身高，你焦虑不焦虑？<笑>咱就上来就敞开的说
2: ，啊、嗯，确实长得有点太高了的话，你做什么事情是不太方便的。就是从小就感觉这个桌子呀啥的
1: 都太矮、哎。我想问，
0: 就是你从多大开始就已经那个我初
1: 二的时候一米七五了
0: ？哇！
1: 刚刚刚刚光博说。那个女孩子有时候跟我撒娇，会抱着我的胳胳膊，把头靠在我的肩膀上。然后我试了一下， oh. 我抱着她胳膊之后，我头够不着她肩膀，<笑>在我的什么肱二头肌上，<笑><笑>我只能靠在她的肱二头肌上。
0: <笑><笑>我们仨在电梯里头，就是来也显得格外的乖巧。<笑>就是还有一次也是，还有一次就是那个有一邻居。就是我们一块儿坐电梯嘛，他也就高中吧，但特高，就是也差不多一米八。因为他爸,他爸也很高，他爸也很高。我们四个站在电梯里，<笑>就是三座大山，然后和一个这个小小小,小盆地
1: 。你你直说，你平时都咋喊我的？<笑><笑>他直接说我小柯基，<笑>然后那天还给我发微信说你个小柯基，<笑>然后我当时就想回你,你才柯基，你全家都柯基。我后来想啊，我们俩现在一家人了、啊。<笑>
2: 多可爱啊、嗯！长得太高，然后又爱学习，然后就会导致可能自己也不注意坐姿吧，颈椎病啊，什么腰这方面就会有些影响
0: 。哦,哦，对，然
2: 后就要多注意，可能要挺直或者怎样，还是会有影响的。而且长得太高其实是容易驼背的，会显体态差一些
1: 啊可是。没看出为什么没对啊？没看出来驼背，今天感觉背了个五十斤的包都特别挺拔。<笑>
0: <笑>五十斤，有那,<笑>那包我驮了一下
1: ，特别重
0: ，就一个五斤的电脑而已。我觉得男生的焦虑很多是个矮，男生基本上没有个儿高的焦虑。嗯，但是嗯，小时候吧，因为长得太
2: 高了，经常会被别人看，然后被别人看的话，我就会可能小时候比较自卑，我就会想我是找我自己身上到底哪里有有问题，然后就有时候对，然后后来现在就已经习惯了。我记得我有有一阵子大学时间，可能复习考研，然后跟我的朋友一起同同吃同住，然后一起活动，然后我朋友会跟我说，自从我。站在你身边之后，走在路上，别人看我们的就回头率都高了。就我之前没有这个意识，<笑>我是听他讲了之后我才知道的
1: 。所以你会不会那个驼背，就是因为有时候会觉得自己太高了，不由自主，潜意识就想让自己矮点显得
0: 。有可能。哎，那没有人，嗯、比如说小时候让你去什么当模特？嗯，我还是比较适合做运动员，<笑>就什么打篮球、<笑>打排球什么的。我大一的时候被嗯……呃呃，网球老师和和篮球老师我，我今天看到你，我就,我今,我,
1: 就我今天看到你，我就觉得啊，这个网球运动员、网球运动员，
0: 就对啊，对啊<笑>真的，你这个个儿打网球也好，打篮球也好，就就肯定是有优势的。
1: 真羡慕我出门都穿内增高，的，<笑>你知道，女生为了让自己显美，为了让自己掩盖自己缺点，做了多少努力？就是我出门的时候会穿内增高，会铺发际线粉，然后。会会画唇线，因为我觉得我嘴巴有点歪歪的。你看我现在有唇线的，就是会画唇线，让它显得饱满一些，让它往左边一点点
0: 。不是它那个来也不光是内增高，<笑>就它的鞋底儿本身就比别的鞋底儿高。<笑>关键最可气的是，比如说它都咔咔全都给自己落上了以后，出门说说那个野人你要再高点就好了。<笑><笑>我说你。我说你要想突出咱们两个的身高差，你就把你那些高科技东西全都给撤了，对吧？我说我这个已经可以了，我不是再高了，还要多？我很
1: 追求那种漫画的身高差，<笑>我觉得漫画身高差那种还挺好看的。就是、哎、咱
0: 们接着说这个光波、嗯，对，回光波，回光波。那你后来就没没有去有打网球或打篮球什么的吗
1: ？当时就
2: 。迫于情面，打了一个学期<笑>太累了，然后就，因为本身当时本身是有点想打排球的，所以就三个同时做， oh. 然后一个学期就吃不消了，然后就开始
0: 没选一个呀。我觉得选一个可能都亏。没有，当时就恨运动，
2: <笑><笑>感
0: 觉你现在运动就运动健将啊！我看你每周的运动时间特别长
2: ，那可能是生活所迫吧。<笑>现在我
0: 回想，如果我现在能穿越回呃大学时期的话，应该会爱上运动。尤其是你，比如你初中的时候，你一米七五，那老师可能就不会放过你，就会让你哦打排球、打篮球什么的
2: 。我可能我从小学就比较高吧，然后当时就被一个、哦、呃老师给拎出来练排球，所以我有点排球的底子。嗯、哦，然后当时就是早晨七点半可能上课，我六点半就会过去练练排球。然后，哎呦，不过当时被选出来是因为。跑步跑特别快吧、嗯，但是这些就
0: 真厉害。<笑>我觉得这个这个运动好，都是属于特别，所以才长高。这都是相辅相成、嗯我。我体
1: 育也很好，一边跑一边吐。跑一跑一跑吐啊、这个故事太……啊、<笑>我打过软式排球，啊、软式排球你们听说过吗、啊嗯？打过，就软软的排球外边是一层软软的那个，它里面是海绵。对对对对，是特别软绵绵的。那怎么打呀？就就像那样正常该怎,打怎打该怎么打怎么打呀，只不过它就是软的
0: 哦,哦,哦、嗯，控制起来不是很、嗯、很方便。对，嗯、这也算是我们没听说过，这是一个正式体育项目。是
1: 啊，
0: 不应该不是正式体育。项目、啊。反正我
1: 选修网球，哦、选修那个网排球的时候，我们练的就是这个，就没碰过硬的排球，就一学期全是软式排球。<笑>哦哦，嗯，可
2: 能会觉得你们打不动那个，嗯，那个那个硬的排球很疼、嗯，对，特别疼，对，嗯，软的就不会疼、嗯
0: 。哎，我再说一个比较刻板的一个印象啊，嗯，就是比如说你的朋友都说，哎，公博你这这么高大威猛，我得挽着你啊，嗯，就是你没把你掰弯吗？啊<笑><笑>、哦，这。<笑>
2: 还是他们对我投射的，还是想让我变成男人？他们还要更喜欢我，<笑>可,烦<了><笑>可烦了，可烦了！一个个叽叽喳喳的，
1: <笑>一,一群小女孩，然后在你面前各种叽叽喳喳，各种把你当男人一样依靠。
2: 而且最呃，当时可能比现在能胖点吧，啊、呃，我在。呃，杭州读的大学，嗯，小姑娘跟我讲，你要是再瘦点，就是就才是我最完美的男朋友。<笑><笑>怎么
0: 这么多事儿呢
2: ？<笑>谁要当你男朋友？对呀、啊。
0: <笑>哎，我觉得我现在就是不爱运动的一点，就是结婚了
1: 。为啥？因为我对你们要求吗？嗯对啊，就是那那你能不能在三个月之内瘦个十斤、呃？不，我现在要提
0: 出要求了，呃啊、提出要求可能满足不了，<笑>就是。<笑>不是真的，真的就是我单身的时候也是练的倍儿狠。你是希望自己变得更帅，然后更吸引来也？
1: 对啊，他现在来也已经上手，已经到手了对上到手了，就就现在就呃完了，不用了，不用了，然、呃、就爱咋地咋地就
0: 行了,打地打地了。我再弄得那么那么瘦，那么帅，对吧？就是不要出去招风引蝶了，所以你才才让来也多吃。
1: <笑>对，我就觉得他就一心想把我养胖，然后就。出门也不要化妆，也不要穿的太露，就天天就是这种要求，就觉得嗯，女女老婆不能太好看
0: ，也没有没有不是啊，<笑>不是不是，这块咱们得郑重的去说一下。<笑>我是觉得出汗<笑>了我，我是觉得有的时候出门啊，你没必要化。你比如我们就我们俩出去吃个饭
1: ，就咱俩出去吃饭，我肯定不化呀。有的时候你也化呀，那肯定是要,<笑>定是要见别人
0: ，没别人
1: ，啥时候呀
0: ？我忘了。<笑>我忘了，但是就是说，这就有的时候啊，或者比如见我的朋友，我的朋友都不化妆。我
1: 见你的朋友，我肯定要化呀
0: 。不是，就我的朋友们都不化妆的时候，那你就你也没必要化嘛？为什么？就,就没必要嘛？就融入融入一个集体，就看这个集体，不，大家都不化，你就不用化
2: 。为什么不能来？也就是带着美美的妆容，然后就是卷对呀、啊，把大家都卷
0: 起来
1: 了。对呀、啊啊，我带动你们一起追求美的东西，不好吗？<笑>
0: 不是，这不是美不美的事儿，这就是变成得正式了。比如说，大家朋友一块儿那个坐下来聊会儿天就很放松。你咔咔画的特别浓的话，就这个气氛就变了。
1: 但是真的，我发现，我不知道是北京这个地区还是怎么着，我到了他的朋友圈里边，我尤其感觉到是这样。我发现好多北京人就特别不爱化妆，也特别不爱捯饬
0: 。我是觉得这个这是第一点，刚才我说的，大家仔细听啊，我说的是这个气氛就变得正式起来了。对 吧？ 不是说为什么没有变得好看起来 呢？ 这是第二个话 题， 就是说化妆 啊， 有的时候我觉得它不见得变 美， 你明(笑)白(笑) 吗？ 就是你可能像现在这样就已经非常好 看， 不 是？ 你现在这样九十 分， 你知道你知道我现在化妆了 吗？ 你你化 了， 来也没有见我盛装打
2: 扮 了， 你都没有发现。还扯人家素颜好看
0: ，非常符合直男的刻板印象了。哦，化了画了，画不是有的时候吧？他画的特别过分
1: 。他现在今天还好，今天没怎么化，今天找到
0: 一个
2: 平衡点了。对，就以前有,有老北京男人喜欢你们化了妆跟没化一样，只是变好看。他没有，他只是强调他不喜欢看
0: 浓妆。对对对，就是你化妆的目的是为了好看的话，其实有的时候你简单、非常简单的画一画，我觉得 OK。但有的时候呢，就是那么浓妆化完以后，其实这需要技巧，有的这个技巧不是谁都能掌握的。哎、好生气啊！雷他
2: 说你化妆技术差，我确实技术不咋地
0: 。很多人不是他一个人，很多人都这样，就是觉得诶、哎，我得多画就好看，这是一个错误的观念。就就
1: 我是什么呀？我是因为我现在眉毛纹了嘛，眉毛就不用画了。然后就是出门的时候，只要就是涂个睫毛膏，然后画个眼影，涂个口红就行了。然后我有时候跟他可能可能稍微手重一点，就眼影画的有点深颜色，颜色一深，口红颜色一重，他会觉得你是浓妆，然后就觉得不好看。但如果说你的眼影颜色很浅，哦、不太能看得出来，口红颜色粉粉的，不要太红，他会觉得你没化妆，哦、太<笑>他还觉得怪好看的。哎呦，我媳妇完全是个审美。
0: <笑>嗯，是这样的。
1: <笑>我我今儿不止画了眼影，我还涂了睫毛膏，我还画了高光，我还涂了唇线，<笑>看不出来吧
0: ？不是我这个眼神可能不太好。<笑>行，以后就往这个方向画就知道<笑>今天就是
1: 就是画的浅而已。
0: <笑>光博平时化妆吗
2: ？<笑>我比较容易出汗，嗯，然后如果冬天的话，我可能会画。但去了香港之后，我一年四季都是夏天，就不画了。<笑>
1: 你眉毛是纹的还是画的？我,我就画了。啊、oh, ，我我
2: 就是我第一次去香港的时候，是带了全套的化妆品之类的东西带过去的，嗯、完呃完风不动的放到现在，就一点都没有架的，<笑>就只有眉笔可能下
0: 一下，<笑>嗯，就是因为一出汗，它就容易那个就没很难受
1: 。但其实女孩子一个非常简单的一个妆容，就是你画个眉毛，涂个口红出门就可以了，就会显得气色比较好、嗯，气色会特别好
0: 。你很难的，我现在就是非常庄重的时候，嗯、比如说明天要上镜。我就会刮个胡子，我爸也这样。嗯，我觉得刮胡子是最高的礼遇，然后抹一抹菜油。我抹擦脸油对抹擦脸油就是盛妆，已算盛。平时我都不敢随便抹、嗯，我怕到时候来也误会我说你今儿干嘛抹擦脸油？你是不是要出去见小姑娘
1: ？谁误会你了？<笑>真的是！而且你抹抹擦脸油我，我又看,看不出来，我哪知道你抹没抹？我<笑>那瞎给我栽一脏！我那
0: 。<笑>但是现在很多好像说很多男士也开始化妆啊，是。啊，因为我看那个抖音上，经常有的时候会给我推啊。就是男士教你男士怎么化妆，就是比如说一看那一特邋遢的一人儿，然后啪一化完了以后，一看，我靠，一帅哥，下次可以给他试试
1: 。我、哦、他不让我给他试，<笑>我老早想给想动手了，别别别别,别,别,别,别,别,别,别浪
0: 费这东西挺贵的，这没必要。<笑>嗯、我。啊，其实我
2: 还有一个点是一个好处，就是当你长得非常高的时候，<笑>十斤二十斤在你身上
1: 都看不出来。十<笑>斤在我身上可明显了，<笑>
0: 也没那么明显，没那么明显。嗯、哦，你还有什么焦虑？就我觉得我这儿的焦虑，我的外貌焦虑我
1: 差不多说完了。嗯
0: ，那你怎么解决呢？我觉得，我觉得我从来也这儿，就我为什么反对他减肥？其实我不是反对他减肥，我是反对他焦虑。焦虑就是比如说他在减肥的时候，我给他加油鼓劲儿，我说加油你得减，那他就更焦虑了。所以我就说你不用减，你现在已经很好了，你愿意运动。我其实
1: 没有那么焦虑，因为我知道我有时候我会自己在自己身上挑毛病，但我很清楚我整体上还是挺不错的。啊、我没有觉得我真的是胖的很难看呀，或者怎么着，我真没这么觉得。<笑>就单纯是我自己对自己不,不对而且他老
0: 会经常跟我说什么，他要去打个肉毒，然后去要那个医个美什么的。我我是觉得这些东西吧，都是治标不治本。人总会老，就是现在的问题，你说是花钱去解决这些事儿呢，还是说我们就得和自己和解，和时间和解？就是我得去慢慢接受自己要老的这件事儿。因为你无论是做多贵的医美，你早晚有一天都会反弹。而且我觉得医美这种东西吧，风险很高。我我的同事上。就就我同事啊
1: 啊，他那个就是
0: 有几个长得特别好看的那个小姑娘，后来可能也是因为年龄的增长，他们就是去什么拉个双眼皮啊，动动刀啊什么的。我感觉啊，都不是很成功，就垮了回，不如不动，就跟化妆一样，你化还不如不化那种感觉。就是哎呦，挺好看的小姑娘，化完特别不自然，就很惋惜，就感觉。所以我是。不敢去做这些尝试，所以我也不想让来野去做这些尝试，因为他现在这个我觉得很好看，他万一动完了以后风险怕，对吧？九十分变七十分了，那不吃亏的还是我。<笑>你想，你主要吃亏也是我吧？你,你,你看九十分，你要提到一百分，其实你的涨增长不是那么明显，但你要九十分变到七十分，你就很明显嘛，嗯嗯相当于对吧？而且风险很高，我是。觉得这个人都会老，你就看那些明大明星，对吧？咱别说普通人，在那些大明星，多少人说，哟，你看他动刀动失败的，《爱情公寓》里面的那个那个胡一菲，对吧？嗯、脸整的就不像个样子了
2: 。嗯，然后那个美
0: 嘉也是,是，就是完全脸就垮掉了。
2: 但是我觉得这个明星和普通人还是有有一个。可以分开说的点就是，他们要靠脸吃饭，那
0: 是
1: 他们的工作。那不
0: 就更那？就他们不整的话，他们比如说我就能挣这么多钱，我已经人气很高、很漂亮。他们就是整失败了呀、嗯。我想说的是，他们肯定花了更多的钱，找了更有名的大夫来做这个手术的时候，尚且有失败的风险，更何况我们普通人呢？嗯
2: ，这个是从我觉得这个你你的这种劝诫的方法是一种。就是从理性分析吧，我感觉它治标不治本。就是我经常会思考一个问题，就是变漂亮有什么好处
1: ？变漂亮，开心啊！就每天照镜子乐而且。而且你知道，就我的这种性格，<笑>你之前也听了上一期节目，我的好胜心，然后还有，嗯、其实我是有很很强的那种聚光灯效应的。就我就觉得，我就觉得我身上有个什么，呃，毛病啊，有个什么小小小短板啊，都会被人看得一清二楚。但是，但是我很清楚，我毕竟学心理学的，我也知道，就是我虽然有很强的聚光灯效应，但我同时理性上我也知道，世界人其他人根本没那么关注你，根本没那么去去看你，盯着你那毛病看，你的毛病说不定人家根本就没没看到。但我自己心里边就是从小到大的这种性格，就我理性和感性是两方面的东西在拉扯我。理性告诉我，你不用那么焦虑，你挺好的。但感性就是，我还是不由自主。比如说，他发过发给我的丑照，我就生气。就这种脾气上、浅层上的东西啊，我是真的控制不住，我就是会会会着急、会生气。但是这个东西就是属于你的，你你你的性格嘛，改不了。你虽然明白这个道理，但就改不了
2: 。我是觉得长得好看、嗯、是可以在那个所谓的宜人性上加分的，就是让别人更喜欢你。哦、但是并不是。嗯一一对应的一个关系，就是不是说你越美，然后大家就会越喜欢你。对对，是的。别人可能会嫉妒
0: 你。
2: <笑><笑>就主要其实还是要有性格好。就是如果你、嗯、你特别招大家喜欢的话，其实你嗯，好看还是不好看，其实没有那么重要。对，其
1: 实人跟人到最后相处，你能不能讨人喜欢，还是主要还是你内在的一些东西。但有的时候
0: 。怎么说呢？以前我以为我自己不太注重这些东西，嗯，但是有一次我做梦，梦见自己变得巨胖，就是胖到脸是一个方形的，就是跟那个怎么大箱子一样，一个方块的一个脑袋。然后我照镜子，就把自己吓哭了。我不知道是因为我胖的，还是因为就是你确实长成一个方块的脑袋，确实很吓人啊！我就怎么能胖成这样呢？我就给自己吓哭了。然后，然后，<笑>然后那个就是，
1: 就是他那段时间肯定真的是觉得自己有点胖。醒
0: 来以后，然后眼角泛着泪花儿<笑>。不是我，我是觉得吧，有的时候可能也是说，就是其他地方没什么进步了。你比如我上学的时候不在乎这个点，是因为我学习那会儿还凑合，嗯，可能觉得我有一个闪光点让大家看到。对啊，对我也有，对吧？嗯、我类似的想法、就是。我现在就比如学习上，我肯定是没有进步了。工作上我也没有进步了，不退步就不错了，那对吧？那唯一的能现在改变的点，可能就是外貌了
1: 。<笑>而且我觉得现在这些信息茧房，让人真的对于美啊，这两年还好，我觉得这两年有很多那种鼓励你要健康美，就女孩子也会可以有肌肉、有线条这种，就比较多元审美也出来了。但是大头还是那种白油手。你小红书上啊、嗯，抖音上一打开，全是那种哇，那腿都拉的变形了，两米长，然后又细又直，然后皮肤加了无数层滤镜，又白又嫩，就全是这种。那我老看这，就是我
0: 都不感兴趣。我小红书打开都没有。<笑>小红书打开是啥？给我们检查一下我们
1: 。我们俩互相在对方的小红书上打开了对方小红书和抖音。他在我的上边看到是男的，点个不感兴趣；看到是男，点个不感兴趣；<笑>看到是个男，点不感兴趣。我也。跑他小红书上，嗯，看见美女点个不感兴趣。<笑>现在我们俩的这些抖音啊、小红书啊特别干净，我<笑>们俩可以换手机刷。嗯、啊，<笑><笑>
2: 我是觉得有没有感觉，就是越是美女越容易有有这个容貌焦虑
1: 。嗯，你刚刚看到， oh. 你看我那个朋友芳芳，哦，今天好开心啊，几年都遇不到这这种事儿，就我跟。光博，然后跟野人在吃饭时候，我我最好的闺蜜真的是最好的闺蜜，突然之间出现在这个饭店。北京多大呀呵呵，这都能遇到。她真的是我朋友圈里最好看的姑娘了，确实很漂亮，嗯、特别好
2: 看是吧？而且是你，你觉得她妆化得过了吗？野人化妆了吗？<笑><笑>我的天哪！我<笑>、哦、没注意，没注意，她的她的卧蚕画
1: 的更要跟眉毛一样粗了。<笑>没注意，不看不看，但是他也有很严重的容貌焦虑，对，就是
0: 还真是这种、嗯。我觉得就是美女包袱，就所有人都说你长得漂亮的时候，你更不能允许自己的这个光变成，
2: 就比如我自己，自从我。嗯在读博的这个消息，在博客公社宇宙成为就是人尽皆知的事情之后，<笑>我就特别不能容忍自己说蠢话，就是<笑>哦哦，
1: 我懂了，因为你在我们心中，<笑>对对对，那时候我有时候跟别人说，就是<笑>这事儿你去问我光博，就就真的你在我心中已经是一个非常睿智的一个人
2: ，<笑>对，我就觉得如果我犯了非常低级的错误的话，我的天哪，半夜恨不得扇自己嘴
0: 巴。<笑><笑>太可怕了！这么瘦真的是
1: ，<笑>你看芳芳都已经瘦成那样，他还觉得自己胖，就是他还他觉得自己腿不好看，然后觉得自己腿粗，觉得自己他小腿确实是有点，也就是也他跟一般人比起来肯定是瘦的，但是他的比例来说，他小腿真的粗。然后呢，就是整个皮肤状态可能工作有点忙，就有一点点松弛。但是说实话，他的皮肤状态是跟我去我的剧组里边客串戏的时候，我们的化妆师都会夸他皮肤好的，但是他就觉得自己皮
0: 肤差，就是这种。就包袱嘛，真的是这样。感觉这个就是得自己
2: 跟自己和解，别人劝都没有用的。
1: 所以以后千万不要夸人是美女，我觉得,、啊、我觉得这真的是一个束缚，哎、呦就很难。
0: 贴标签嘛，就是。那对对对。夸你呢？那怎么说呢？这事儿就你大家总会有一种恭维的标签你。你可以去夸他
1: 性格好，夸他有才华。<笑>哦、<笑>这边有一个，<笑>你看这边有个夸有才华的，也成束缚了。也变成
0: 新的束缚了
1: 。<笑><笑>是因为他
0: 有一个标签让大家夸。但我觉得,我觉得夸
1: 性格好一定没错。夸性
0: 格好，性格好不是代表了，就是说你这个人没什么可夸的点的、嗯嗯这个、时候、嗯嗯，只能说<笑>有道理，只能说你性格好、嗯，对吧？好像也不太好，就是这种标签，大家往淡了看吧。因为“美女”这个词儿吧、嗯，说实话，现在已经非常泛化了。
1: 嗯，而且你分帅、啊
0: ，就是干什么？你说你走到一商场旁边，以前都是美女帅哥，全都这么叫、嗯，没有。但是现在没有人对这两个字当真。你这块要向波哥学习
1: ，<笑>没人夸他帅呀、啊，现在都说他胖了、啊，该减肥呀、啊，都说邋里邋遢不像样、啊。那一会
0: 儿他就很帅啊，对吧？哦、他年轻时候超级帅、啊嗯，那倒是。对、啊、他，但他就因为没有焦虑嘛。他现在变得，导致这么堕落<笑>，就没有焦虑，他也没想说哟，我要回到原来那种状态、哦。我
1: 们往后说吧，我觉得这个焦虑还是挺好的，
2: <笑><笑>气得我这个音都爆了。<笑>
1: <笑>嗯，那我们外貌焦虑差不多，我们说一说年龄和生育焦虑吧，嗯、因为这俩有点不太能分得开，就一块儿说吧。呃
0: 、光博多大？
1: 马上三十。别别问女孩的年龄啊
0: 、呃！马上三十，不是咱俩岁数都挺大的
1: 了。嗯、我我也不准说
0: 啊、呃！你不准，失败、嗯，你失败。<笑><笑>
1: 我想起之前群里有人说，<笑>我都以为我十八，都以为都。但是我之前啊，我们一块儿出去成都玩的时候，我跟他还有另外一段小情侣，我当时我组了拉了我们四个群之后，我就给群名改成写的写的是“清纯女大学生和他们的金主爸爸”<笑>。
2: <笑>有个亲友说，真的以为呃来也是就是大学生，然后说没想到野哥这么有实力。然后<笑>没有
1: 啊，没有，就是我虽然不太愿意说我的年龄，因为我有年龄很严重的年龄焦虑，但是我确实也都毕业十来年了，真的我都毕业十来年了、哦，工作两份工作，每一份工作都差不多五年，差不多那样了。完全看不出来，宝贝。
0: <笑><笑>哎呦，年龄这个真的是更焦虑。嗯，你先说吧。更焦虑，就是我总感觉吧，就是。我也快四十了嘛，就眼看唰就奔着四十去了的那种感觉啊！就是你觉得三十多岁的时候吧，我总感觉他是一个相对于成熟、相对于阅历丰富、相对于什么东西是处在一个上升期，或者说是去处在一个比较成熟的那么一个阶段。但这个时候呢，社会的反馈就是三十五岁以后可能就没工作<笑>。Oh, 我的接受到反馈就是三十五这个时候呢，你就开始要走下坡路了。然后你工作上没有人对你有期许，没有人觉得你，当然，对吧？说觉得你是一个当打之年什么的，好像没有。什么意思？都觉得,是你,觉
2: 得你的同事更
0: 更加器重你，不是领导，不是器重我，是重我嗯、就是说对三十多岁奔四十的时候，大家这种认知就。不一样，就是一个你走下坡路，你也要走下坡路这么一种状态了。你是一个可能三十五岁以后，你现在没工作也能接受的一个状态了。比如我现在说，我现在哎呦失业了，大家都都不会惊讶，他说哦哦哦哦，然后抱有同情的这种感觉。哦，可能你你你不仅没工作，你可能再也找不着工作了，这种状态，对吧？但其实我总感觉这种应该是一个正当年的一个时间嘛。
2: 那如果大家。普遍是这样的认知，然后你还非常有工作，非常非常有爱好，你难道不会相对来说会更有一个优越感，或者说没有那么？焦虑吗？这个
1: 就要到我说了。刚刚你看我说外貌焦虑的时候、嗯，你们就觉得我过于那啥了。但是他也给我这种感觉，他在这方面是给我这种感觉。我也觉得他有一个很在银行的很稳定的工作，同时他有自己的爱好，嗯、做播客还做了那么多播客。啊、我觉得他状态很好啊、嗯，但是他会觉得自己每一项都没有做好。就外人看来，哎，还不错啊，但他自己就觉得很差。嗯
0: ，对，就是感觉你应该是可以这种挥斥方遒。对吧？而且你
1: 说服不了他，就是有时候他很丧的跟你说：“我觉得我一无是处”的时候，你就很很气得慌，你就会觉得一
0: 无是处、嗯。就是说可以承担更大的，就是你在旁边鼓励
1: 他，你不管怎么鼓励他，他还觉得自己不行的时候，你就会很生气。我现在体验了一种现场吃狗粮的感
0: 觉，这<笑>攻守调转
1: 。但可能还是自己对自己的要求不一样。现在我觉得
0: 可能是人才太过剩了。而且我觉得
1: ，你年龄焦虑背后焦虑的不是年龄这个数字，而是你心目中这个年龄应该达到的那个水平，你没达到，对应的应该付诸的那些责任你没有做好
0: 。就如果说
1: ，如果说你现在，比如说你现在这个年龄，你实现了一个五十岁人才能达到的成就，名满全球。财富一大堆，啊、那你这时候你只会觉得自己哇，我是年轻有为呀。嗯、啊，所以说白了，其实还是说你觉得你自己在这个年龄该达到的东西你没达到而已。诶、
0: 哎，不是我，我是这么觉得啊，就是说你这个年龄的时候，如果你处于一个领导层，那大家可能就对你觉得说，诶、哎，你是在这个层次里头的年轻人，你还可以再往上升，你还有上升的空间。但你比如说你在一个基层的时候。嗯大家就会觉得你这个年龄是已经到山尖上了，没办法再升一级了。不会对，就没有人对你说：“哎，我还对你有期望，对你有期许，你还可以再往上升的这种期望，我是感觉就没了。”嗯，就是你是一高级兵，你你你现在干的再好，你也就是一个高级兵，就是就是这样的，就是没有人对你有期望。大家觉得，哎，你干的不错，你干的挺好啊，这样挺好，就这样挺好啊。但其实这样其实是不够好的，
2: 嗯嗯，那还是还是那个问题，就是多少人能够升上去？
0: 嗯，是不是
2: 大部分人还是就这样挺好的？啊、对对对
0: 对是是这么是是,是么说那如果对
2: ，还是说你是就是觉着自己没有在一个可以晋升的年龄，达到一个自己想要达到的一个高度，然后后面的话，你的职业生涯规划可能就会。然后你就是可能你小时候会觉着啊，我以后要当老总，然后要真正的到了那个什么交叉路口的时候，你会发现哦，我们其实也做不到那么好，也有可能，那就其实跟我的焦虑也相似嘛，我就是有一毕业焦虑。<笑><笑>这也嗯也不算吧，就是呃小时候我们小时候的时候会觉着读了博然后去当老师教授啊好风光啊，然后现在发现就是所有人都读博了，然后就是、嗯、啊也没有所有人都读博了、哦、学历的贬值了，对呀、啊、贬值非常严重，嗯、非常不值钱，你嗯去人才市场逛一逛就会,、啊、就,会就会知道了，就是咱们小时候。那个是就是社会发展是一个非常蓬勃的上升期，所以能看到他们很年轻就取得非常高的成就，但是可能后面就没有那么容易上升了。就大家大
0: 部分时间可能都是高级兵、嗯。嗯，对，哎呀，这这倒这倒是这倒是是话是这么说的。所以那天那天在那个公社里嘛，跟院长聊天的时候，杰西卡说他就是很焦虑，我跟他说我也很焦虑。然后就是院长就问说：“你为什么焦虑？”然后其实我也觉得是，你说我这个应该焦虑吗？按说现在这个不应该，不应该抱怨什么，对吧？现在挺好的，但其实可能还是对和自己心中的那种有差距吧，有差距
1: 、嗯。我的焦虑就是来的特别特别突然，因为我之前做制片的时候，嗯、我是那种非常年轻的制片。嗯，我都觉得啊，以我这个年龄，我怎么能够上座呢？我只能，我只配坐在，可能只配坐在离道门口哎、哦，对我坐在最最低最次的那个位置上。小孩桌。对，我就觉得我都不敢往上坐，因为但是但<笑>是女制片很少，嗯、哦，他们会觉得，嗯、啊，好不容易来个女制片，那来吧，上座吧，可能主座，比如说今天这个你你你请客，那可能我就要让你挨着这个请客人坐，嗯，嗯但对我来说是很大的心理负担。我觉得我年纪这么小，我还没来得及做出什么好的作品呢，我凭什么就坐在那么高的位置上，让那么多厉害的长辈坐在我的下手？嗯，所以我原来是一直没有年龄压力的，我一直觉得我算很年轻的在圈子里边。但是自打我决定换行转行之后，我年龄压力一下子就来了，因为我在这个年龄去转行，从头做起的话，我真的一点信心都没有。
0: 嗯，是，哎，这个也是，就是我觉得刚才我说的我这个年龄的年龄的这个焦虑，一方面就是刚才我说的觉得自己做的不够好，第二方面是我觉得自己也做不了更好了，就是你真给我一个以前啊，我是年轻的时候，说我这个行业我开发我干的不爽，我要做业务，我就会果断去抛弃这个，我就换一个工作，现在你也不敢了，嗯，对吧？我就就。就踏踏实实的，你让我再换到一个特别忙碌的地儿去，我还真不敢去换。我觉得，是吧？你接受，就自己也无法接受这种风险了，就自己抗抗风险能力也变弱了。这不光是社会给这个年龄的一种一种焦虑压力，自己也会给，就是所以导致自己对自己不不满意嘛？可能还是因为自己对年轻时候那种愣劲儿，对于那种敢于。敢于拼的那种劲儿的一种向往，但现在理智告诉你，嗯，不行，你得。你得悠着点来
1: ，对我现在我说我再去，我前两天跟他说，因为上一部戏我就想去赚一笔钱嘛，我们这个行业就属于你赚一笔吃两年的那种，我也在纠结去不去，然后他就非常坚定的说不要去。你现在答应人家，人家在那中间开机了。其实主要担心是什么吧？我一到剧组里边，我又是那个就是属于一把手二把手权力在握的人，他就担心我权力在握的时候，然后又面对一帮小鲜肉把持不住自己
0: <笑>那倒也没有啊，就这这圈确实是。很乱，很乱，很危险，这是一这是一方面。然后呢？哪个圈不乱？不是啊，就是就是说，它尤其的乱，尤其乱。就是他们这个里头吧，就真的就是权力的等级划分的极其严格，呃，就导致的，而且颜值都很高，而且他都很都很豁得出去。那、哎、也说的对，对吧？就不要那个一，这是一方面，很危险。就你也有你的权力的上面的权力的人嘛，对吧？这一方面，第二就可能会影响学习这块儿。你你这个钱肯定很多，但是咱家有没有考上了
2: 以后来也想去，你支持吗
1: ？就很现在就面临着要生孩子嘛，怀孕嘛。<笑>你说你要怀孕的话，所以啊、其实其实这个事儿我也没有太坚持。我去的话，我唯一目的就是想赚这笔钱嘛、嗯那。但如果说这笔钱 OK， 咱俩现在都已经经济合并了，你也不在意，那 OK 啊？那既然你这样，我也可以不 care。就是时间对
0: 我们俩现在很重要。嗯，对。反而这个钱呢，它不是说不重要，但不是说我就是今天我没这钱，家里就这揭不开锅。
1: 你既然已经选择转行了，那你就好好把转行之后的这个这个方向做好,好、啊。嗯，而且去
0: 真的就是时间现在很宝贵。这
1: 就要说到生育了。其实生育啊，跟我转行这事儿非常冲突。非常非常冲突。嗯、你想，导师看到你一个大肚子的女学生，能喜欢你吗？哪个好导师、厉害导师愿意收你这种女学生？先收上去再生就可以了所以。所以，就是我可能拖，我也不可能拖三年之后就毕业之后我再生，因为我也觉得我的年龄，我不想拖那么晚。我自己都对于生育年龄，我自己都有一个就过不去的坎儿。我是一定要在近三年之内，我就想把孩子生了的。其实也
2: 还好，因为你对学术这个时间管理还是看自己啦。我之前也听到过有那种、嗯、呃院长讲话，说自己的手下女学生发了特别好的文章，并且要要了二胎<笑>、嗯，然后他会拿出来讲，就是就是你如果能够保证不影响工作的话，导师不会 care 你这些
1: 、嗯我也觉得我能协调的好，因为我，而且现
0: 在这个，我觉得现在这个社会也对这件事儿越来越包容了。
1: 我又是属于我自己给我自己施加的焦虑，焦虑是个复合情绪嘛，它是属于期待加恐惧，我就是既期待又恐惧。你说我我很喜欢小孩子，我们俩特别喜欢小孩子，天天在抖音上刷小孩的视频，<笑>就是看好可怕呀！对，看到小孩可可爱，我们俩。哎。<笑>就那
0: 种,就那种，所以不是我逼着他生孩子，嗯、<笑><笑>我是怕到时候大家听说
1: 这个没有我，我也没说这个，本来就是我自己想要孩子嘛，就是就是，但是我是属于很想要小孩，很喜欢小孩，嗯、但我又很恐惧。小孩可能会影响你的事业。第一，可能最直观上的，有时候生育的那些可怕的视频真的很吓人、哦。第二，生育真的会影响我对于我自我的一个专注程度。嗯，就比如说我去专注于我的学业，或者我专注于我的未来的工作，我的个人的一些自由的空间都会影响到，所以就属于你既要又要嘛。既就是这样子的，人就是既要又要，但是又不能都要，然后就变成焦虑。对，就变成焦虑了。对，我觉得所有焦虑都是源自于既要又要。嗯
0: 、是，哎，你我觉得兰野最后这块说的真是，就是多调整自己吧。有的时候没有我们想象的那么不好。你说我现在这种不满意，大家其实说出来矫情，有的时候就是这种。你说出来哎，你怎么能不满意呢？就是矫情。就是矫情，小布尔乔亚的这种，<笑>这种矫情
1: 。我有时候也觉得我自己矫情。<笑>我记得之前还有评论区说我矫情，我心想，嗯，你说的对，我就是矫情。
0: <笑>所以，我这种属于今天就是无病呻吟、嗯，大家听了
1: 。而且刚刚光博有提醒到我，我其实焦虑是真的有它的就是好处的、嗯。就你如果说，比如说哈，你没有任何焦虑，你都可以一切心安理得的躺平的话，那你怎么能够真的变好呢？
0: 哎，但是我觉得焦虑是什么呀？就是你又想变好，你又不想行动，导致的这种焦虑。<笑>比如大家身材焦虑，就是我又觉得我胖，但我又不想动，吃了一顿，吃了一顿好这个
1: 这个社会的这些应该怎么着？应该怎么着？相应的年龄应该办什么样的事儿？真的是太统一了，太大家的意见太观点太一
0: 致了。那没办法，这个就是形成了一种社会的一种。共识，嗯，你比如说二十多岁、嗯、以前啊，嗯，可能二十多岁生孩子，三十岁，我妈三十岁生我的时候，我妈就有这种年龄焦虑，就觉得自己我岁数太大了。你开家长会的时候跟人家比，岁数都都比人大，就觉得不好
1: 。所以这个社会告诉你你应该这样子，然后你就把它内化，然后再不断的每天 PUA 你自己。
0: 对啊，那现其实现在你看三十<笑>岁生孩子已经不不算特别晚的了嘛。嗯，对吧？四十岁的都大有人在嘛。就现在社会变得宽容了，社会现在是越来越宽容了，越来越多元化，越来越包容化。嗯、对，
1: 所以如果说这个多元化可以让我们慢慢走出这种节奏的话，还挺好的。因为不
0: 是这个东西，大家都是公平的。它为什么这样？是因为你现在人的身体素质比。那个年代人的身体素质好了，嗯，那、就是那个年代人四十岁可能生孩子就是一个极大的问题，但现在大家身体医疗水
2: 平也不对，医
0: 疗水平也好了，身体素质也好，所以他允许你放宽到四十岁再生、嗯。那你比如说我们现在就是刚才讨论的说能要不要去拍戏的这件事儿，其实也是拿时间卡着你的，对对吧？是时间卡到这儿了，所以我们才会焦虑。如果没有这个时间点，说我们现在能五十岁再生。假设啊，假设
1: 每个年龄段每一段时间都有你的一个主要的焦虑在吗？
0: 对，所以就是说我还是建议什么年龄干什么事儿这件事儿是对的，因为你过了这个年龄段，你过了这个共识以后，就就更难了。比如说，大家会觉得二十多岁是一个晋升的时间，是一个努力的时间。但我还是
1: ，但我还是想鼓励大家不要被这种东西给束缚。我还是觉得你。二十五岁可以不谈恋爱 吗？ 可(笑)以。你三十五岁可以转行 吗？ 可以。你四十岁可以不生小孩 吗？ 可以。我还是想这么说。我刚才一直欲言又止的一
2: 个 点， 就是因为我是山东人 嘛， 大家也知道山东人就是会会更严 重， 感觉会比北京更严重。具体我就不描述了。然后我不是在香港 嘛， 我感觉这个地域的影响也会比。有一点影响，但是这个我就不太敢说。就比如说，说啊、<笑>就比如说我在上海地铁啊、呃、看到了，就一进地铁就就碰到很多五十多岁的阿姨会化全妆出来嗨
1: ，化、哦、得特别好看的妆，对，
2: 就可能眼皮上有有四五种颜色的那种、嗯。但是在北京就不，嗯，我甚至在香港都没怎么见，对，很朴素。<笑>在北京就非常朴素，我感觉每个地方对于这个。具体这个所谓的社会共识是不一
0: 样的，就是因为野哥说的这个社会共识其实是还是比较偏北方的一些传统的思想，或者是,是、嗯、呃，我我是站在一什么角度上呢？我是站在一个安全性的角度，就是我觉得你的生存、你的什么选择安全性是第一性的。你比如说，你小时候就得上学，对吧？这是一个社会共识，因为社会所有的资源都安排你在这个时间你要干这个事儿，你说我就不上，我又非要长大了再上。你你也对吧？咱单纯不,不是不是，我
1: 是觉得嗯，嗯，你不是说非要违背那个社会制定的这些习俗，而是说，当你、嗯、当你不能够按照这个既定的一些认知去走的时候，也没关系。不是说你非要去独立特性，只是说你做不到也没事儿。之前看六层楼老师的一个视频，讲这个生
2: 育年龄的问题。嗯、他说，如果你二十岁出头就去生孩子，你那个时候可能没有那么多钱，嗯、然后你可能可以选择的医院就会差一点，嗯、或者如果你再到三十岁、三十多岁之后再去生的话，你可能会。就是医疗的水平相对高一点，说不定对你来说会更更好，而不是说年轻
0: 生就一定更好。它是从这种一种经济的角度来看，嗯嗯嗯嗯嗯，就是说现在大家对这个东西放宽了嘛。你想，刚才我想说，就是说你你是二十年前、三十年前，你三十岁的你的安全系数是变低的，所以你就不要这么干。但现在你这个安全系数，比如说我的推测是三十多岁，我安全系数能变高，或者是我就。没关系嘛，真的就是现在，这个确实是，但有的东西你还是站在一个过了来村儿，哎呀，也不能这么说吧，就是什么时候办的这事儿更经济，嗯，可能会更好。当然，人都会变的，我觉得这没问题，就是人都是会变的。你说我今天想结婚，明儿我不想了，那也没问题。嗯，大家变得多元了嘛？嗯，我觉着我还有一个比较根本的
2: 生育焦虑、嗯，就是我爸爸和我妈妈差了十岁，我妈妈几乎就是在最年轻最、最呃法定结婚的那个年龄就结婚，然后第二年就把我生出来、哦、我爸爸就比较大，嗯、然后现在的一个问题就是，他们两个人一个五十出头，嗯、一个六十多了，我会比较自私的觉着我的父母，我的父亲要我的时间就是。太大了，这样导致，哦、呃，我可能会更早的，在我还没有那么成熟的时候就经历到我失去父亲。哦。然后，如果我这个、我这个是我最根本的焦虑，就是我觉着如果我年纪很大要小孩的话，对、嗯、对要、嗯，聊到了死亡焦虑，就会觉得我会对我的孩子不公平。我觉着如果他可能就要二十几岁岁，三十几岁就要经历他失去我。嗯，不会吧？<笑>
0: 不会吧？
1: 就是这个意思。死亡焦虑你没有吗？没有吗？你到这个年龄，你爸爸妈妈上了年纪，你不会有这种死亡焦虑吗？我会啊，嗯，我会
0: 可能是对我自己的死亡焦虑。
1: <笑>那有点早。我觉
0: 得我可能快死了。<笑><笑>
1: <笑><笑><笑><笑>那你还是运动运动吧，野哥，少吃点。对，我就说他其实身体有点弱，你运动一下，<笑>他就是不愿意，还还嘴硬啊，我身体挺好的呀。<笑>结果就每个月生一次病，每个月生一次病。动不动就感冒发烧，感冒发烧，跟弱鸡仔一样，然后还会说自己身体多好
0: 。前我是真有死亡焦虑，有一个挥之不去的一个念头，就是我如果死了，我之后是什么？我是有没有下辈子？有没有这个人的这种体验了？经常会有这种遗憾，就是当你做一些决定的时候，比如那会儿我想离职的时候，我就在想，说如果我不离职，那我比如说死了以后，我下辈子可能当不了人了。啊<笑>、uh, ，那我这块就会很遗憾
2: ，嗯、遗憾不能做一
0: 个仔。打工在。如果现在<笑>，如果现在
1: 让你俩突然之间死掉，你们最遗憾什么东西？我感觉我还没有开始享受人生啊，真是苦哈哈的，
0: 到<笑>现在还没有毕业啊。<笑><笑>还真是，还没享受人生就跟拼了，太遗憾了。对、啊，就世界上那么多地儿，我还没去过呢。比如香港，我都没去过，<笑>赶紧来。但是现在我不会去想这些东西，就是因为我觉得这些现在我做的决定都是我自己，就不用努着劲儿去做了。
1: 行吧，那今天也挺长时间了
0: 。嗯，行，我觉得我们也都说了一下这种焦虑，嗯、但我觉得啊，真的,的焦虑是很
1: 普遍，很普
0: 遍。就我们说的都真的是一种，嗯、可能很多人听起来就无病呻吟。你们这个就是小布尔乔亚的这种我，我觉得也思想就
1: 是无病呻吟，是
0: 没有说出社会的这种苦难，<笑>嗯，对吧？中止投了八千多万的人怎么办？我他们我确实体会没有体会啊，嗯，不太清楚。但
1: 是正常人的焦虑也是日常生活中各各,各处都有的嘛
2: 。如果大家有相同的焦虑，听到的话可能就会舒服一些吧。对
1: 对对对对,对。反正就接受焦虑是一个普遍存在这个事实嘛。然后在接受之余呢，如果说我们能够去活得自我一些，去突破那些文化给予我们的各种束缚，去走出自己的节奏的话，那当然是更好。但如果实在走不出去的话，就先做吧。就是你与其焦虑，不如先做，把这个事儿做起来了。对，走一步算一步、嗯。比如说你身材焦虑，那我们就先运动起来。工作焦虑，那我们就先学习起来，提升自己，先把事儿做起来嘛。做着做着，也许就发现，哎，原来焦虑的事儿我就搞定了
0: 我。我又想起我一焦虑了，<笑>就是我这个智商的焦虑。<笑>我这脑子真是越来越不好了。那天打完那个超油杯啊，背着包回来以后，我跟赖海吃饭去。周六晚上，周一的时候，我想的是背着包我得去单位，包呢，在
2: 家里找不着
0: 这个包了。<笑>后来才想起来，这个包落在那个吃饭的地儿了。<笑>然
1: 后他心说，当天下班回来去拿吧，又忘了<笑>。<笑>这人呢，从二十岁到三十岁左右是他智力的一个巅峰，往后真的走下坡路，太,太可怕了。太
0: 行了，行吧，行吧、嗯。那感谢大家收听。嗯
1: ,嗯，嗯、也感谢光博。嗯，
0: 谢光谢,谢大家、嗯。<笑>拜
1: 拜，拜拜，拜拜,拜。拜 As you want.